0: Słuchajcie, dzisiejsze nauczanie nosi tytuł nadprzyrodzone Królestwo Boże. Aha, powiedz sąsiadowi Królestwo Boże. Nadprzyrodzone, bo jeszcze powiedz. Wiecie, to jest zadziwiające, bo w pewnym sensie wszyscy znają słow, zna, znają określenie Królestwo Boże. Pan Jezus, kiedy przyszedł na świat, on powiedział, jest powiedziane, że On głosił Królestwo Boże. On chodził wszędzie i głosił Królestwo Boże. Również, kiedy swoich uczniów powoływał i posyłał, wzywał ich, żeby głosili Królestwo Boże. I powiem Wam, że jestem zadziwiony, dlatego że mamy wspaniałe rzeczy, wspaniałe nauczania w wielu, wielu miejscach i na przykład e, słyszymy o wierze, słyszymy o relacji z Bogiem, słyszymy o wszystkich takich bardzo ważnych elementach, które są częścią naszego życia chrześcijańskiego ale w gruncie rzeczy tak naprawdę to niewiele jest nauczania na temat Królestwa Bożego. Jest mowa, o, mówimy o Kościele, mówimy o różnych rzeczach, ale nawet dzisiaj zastanawiałem się i szukałem w księganiu jakieś książki na temat Królestwa Bożego i uwierzcie, że znalazłem wszystkie, tylko nie na temat Królestwa Bożego. I nie dlatego, że Jarek nie zamówił akurat tam książek, tylko dlatego, że tak naprawdę bardzo niewiele jest skupienia i koncentracji Dzisiaj Królestwa Bożego na Królestwie Bożym. A Biblia mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam... Co będzie wam? Także wszystkie te wszystkie inne obszary będą dodane, ale najpierw Królestwo Boże. Oczywiście, że wiele tych tematów jak wiara, jak relacja z Bogiem, intymność z Bogiem, jak serce, serce ojcowskie Boga i tak dalej, wszystko to jest częścią kulturą Królestwa Bożego i to jest rzeczywistość, która jest tam obecna. Ale chcę wam powiedzieć o dzisiaj jednym aspekcie, bo do tej pory zajmowaliśmy się takimi rzeczami związanymi z, naszym, z tym wpływem Bożym na nasze wnętrze na nasze serce, na nasz sposób myślenia. Uczyliśmy się i uczymy się cały czas nasiąkać. Przebywamy w Jego obecności, żeby, żeby ten Jego wpływ przemieniał nas od środka, dlatego że człowiek od środka żyje na zewnątrz. I cały problem, jeśli ma, to od środka, a nie od zewnątrz. Z zewnątrz jest tylko efektem naszego środka. I o tym, żeśmy bardzo dużo mówili, przez właściwie trzy ostatnie miesiące na ten temat mówili. Ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy się skupili na troszeczkę innym obszarze, Abyśmy się skupili, może nie innym, ale pewną konsekwencją tej przemiany w środku jest pewna rzecz, która się nazywa nasze przeznaczenie, nasze powołanie, nasze rzeczywiste, to gdzie my naprawdę należymy, do kogo należymy, kim jesteśmy i co tworzymy jako ciało Jezusa Chrystusa. Dlatego chciałbym dzisiaj mówić o Królestwie Bożym, ponieważ okazuje się, że jeśli chodzi o Królestwo Boże, to nie jest coś, co się ma, bo, bo się narodziło na nowo. Można się narodzić na nowo, ale do Królestwa trzeba wejść. Samodzielnie. Z jednej strony, jak dzisiaj zobaczymy, jesteśmy usadowieni i jest, mamy pewną pozycję, mamy pewną gwarancję, ale z drugiej strony musimy podjąć pewne działanie, które naprawdę zmieni naszą rzeczywistość w naszym życiu. Więc po pierwsze zajmijmy się faktem, biblijnym faktem, czyli prawdą Biblii, która mówi, że zostaliśmy umieszczeni na wysokościach nieba. My zostaliśmy umieszczeni na wysokościach nieba. Może najpierw przeczytam... Fragment Filipian, listu do Filipian, trzeci rozdział, werset 20 mówi tak. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. Więc pozycja, którą mamy, jest taka, że jesteśmy obywatelami nieba. Mamy obywatelstwo Królestwa Bożego. Otóż okazuje się, że już więcej tak naprawdę do końca nie należymy do tego świata, ale należymy do świata Bożego Królestwa, do świata nieba. Amen. Ojczyzna nasza jest z nieba. Amen. 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 Oczywiście, że jesteśmy tutaj różnymi narodowościami, różnymi, z różnych krajów, z różnych miast, z różnych rodzin, z różnych nawet klimatów. I wspaniale, że, była, że Bóg zadbał o to, że w jakiś sposób... Dzisiaj możemy tutaj być i, i to wszystko, co było za nami, y, pomogło nam, żebyśmy tu dzisiaj byli. Niemniej jednak nasze przeznaczenie i nasze powołanie i nasze ostateczne przeznaczenie nie należy do tego świata, ale należy do nieba. I chcę wam bardzo ważną rzecz powiedzieć. My oczywiście, że żyjemy na tym świecie, ale pocho nie pochodzimy z tego świata. I teraz uwaga, to jest bardzo ważne. To nie jest przenośnia jakaś. To nie jest jakaś przenośnia, która mówi, że my jesteśmy obywatelami nieba, to znaczy, że, że, że kiedyś może tam się znajdziemy. To jest rzeczywistość, która już teraz jest rzeczywista i realna. I chciałbym przeczytać wam niezwykle ważny fragment, który mówi o duchowej rzeczywistości. I teraz jeszcze jedna rzecz. Kiedy ja mówię słowo duchowa rzeczywistość, to ja nie mówię o czymś, że to jest takie właśnie gdzieś tam w idei zawarte. Duchowa rzeczywistość jest największą realnością, którą możemy doświadczyć. Nawet nasze ciało nie doświadczy prawdy taką, jak doświadcza prawda nasz duch. Nawet nasze emocje, nasze myśli, i nasza wola nie doświadcza tak rzeczywistoj realności, jak doświadcza nasz duch. To nasza dusza i nasze ciało są w jakimś zwiedzeniu. Nasz duch jest odrodzony, prawdziwy i tam jest realność, którą mamy już teraz. W związku z tym przeczytajmy Efezjan, drugi rozdział. Werset od, drugiego do, werset od trzeciego do szóstego. Mowa jest o nas, którzy byliśmy kiedyś i którzy jesteśmy teraz. Posłuchajcie. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. I teraz uwaga. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteśmy. Jeżeli twój sąsiad przyjął Jezusa jako Pana i Zbawiciela, powiedz, zbawiony jesteś do Niego. I teraz tak, nie tylko zostaliśmy zbawieni, teraz bardzo ważna rzecz, ponieważ gdybyśmy się na tym zatrzymali, to byśmy musieli teraz powiedzieć, dobrze, to jakoś Przetrzymajmy to wszystko, jakoś przetrzymajmy. A lepiej, jakby nas jak najszybciej zabrano, bo, bo wiecie, bo to życie różne jest, tak? Różne jest. Mogę po roz, na, narozrabiać, mogę zrobić różne rzeczy, więc jak już przyjąłem Jezusa, to w tym momencie najlepiej odszczelcie mnie, bo mam gwarancję. Amen? Hallelujah. <śleskujesz> <śleskujesz> Hallelujah. Halleluja. Wiecie? I fajnie by było, gdybyśmy to, co powiem dalej, było dlatego, nie chcemy odchodzić, bo jest napisane coś dalej, a nie dlatego, że przylgnęliśmy bardzo do tego życia doczesnego. I byłoby fajnie. Ale powiedzmy, że ten drugi werset dalszy tłumaczy, dlaczego jeszcze zostaliśmy. I wraz z nim wzbudził, posłuchajcie, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Ilu z was wie, że zostało zbawionych w Chrystusie? A ilu z was wie, że zostaliśmy wzbudzeni z martwych w Chrystusie? No już mniej rąk było w górze, słuchajcie. Chyba, że się zmęczyła przy pierwszym podniesie. A ilu z was wie, że zostaliśmy już posadzeni w okręgach niebieskich na wyżynach w Chrystusie Jezusie? Alleluja. Słuchajcie, nie jesteśmy tylko obywatelami Królestwa. Jesteśmy również posadzeni z Nim i w Nim. Na wyżynach niebieskich, co to oznacza w miejscu Jego władania. Innymi słowy, jesteśmy posadzeni na, razem z Nim. On siedzi na tronie na wyżynach niebieskich. I my siedzimy również na tronie królewskim. Co to oznacza? To oznacza, że masz władzę wraz z Chrystusem, taką samą, jaką Chrystus miał, kiedy chodził po ziemi. Nie? Okłamałem was. Taką samą, jaką Chrystus ma po zmartwychwstaniu. I wstąpieniu do nieba na wyżynach niebieskich, który zasiadł po prawicy Ojca. Wraz z Nim siedzimy tam. Amen. I co, co to oznacza? To oznacza, uwaga, to jest dobre, że posiadamy królestwie namaszczenie, by sprawować Jego rządy w niebożym świecie. My nie posiadamy... Kropelki namaszczenia do tego, żeby jakoś przeżyć w naszym chrześcijańskim życiu. My posiadamy ogromną namaszczenie, które spływa na całą naszą głowę i całe nasze ciało po to, żeby sprawować władzę i rządy w niebożym świecie. Ktoś mu może powiedzieć, no to gdzie to? To gdzie my to sprawujemy? No to wrócę do mojego ulubionego wersetu. Dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym nie różni się od niewolnika, chociaż jest Panem wszystkiego. Musimy w to wejść. Więc zobaczcie, z jednej strony Słowo Boże mówi, że jesteśmy posadzeni i to jest w duchu, czyli w to jest realne, to jest prawdziwe. Ale z drugiej strony mówi, że musimy zająć w związku z tym pe pewną odpowiednią pozycję tu na ziemi. I drugim punktem, który dzisiaj chcę wam powiedzieć, to to, że zaję o zajęciu właściwej pozycji. Czyli z jednej strony może przeczytajmy Hebrajczyków 10 rozdział od 19 do 22. Mając więc bracia ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni. Drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas przez zasłonę, to jest przez swoje ciało oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym. I teraz uwaga, czekajcie, 22 mówi tak. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Czyli z jednej strony w duchowym wymiarze, czyli tym prawdziwym, jesteśmy już w Chrystusie, na Jego tronie, w Jego królestwie. Z drugiej jednak strony jesteśmy w y, sferze naszej duszy, My potrzebujemy zdecydować się wejść w tą przestrzeń. Nie dzieje się to automatycznie, lecz jest wynikiem naszego pragnienia, naszej desperacji, determinacji i naszego oczekiwania. Ktoś powie, no to jak to rzeczywiście jest? Już wam wyjaśniam. Ilu z nas tutaj ma konto bankowe w swoim życiu? Nie będziecie podawać PIN-ów ani nas o, cała duża rzesza ma, yy, tak jak prezes, ale kilku ma. Więc ma, kiedy masz konto w banku, to jest trochę tak, że masz na koncie pieniądze, ale ich nie masz, jeśli nie podejmiesz pewnego działania. Innymi słowy, jeśli masz dzisiaj pieniądze na koncie, albo debet na koncie, nie, pieniądze na koncie, i masz tam jakieś, jakieś zgromadzone środki, to w pewnym, to w rzeczywistym sensie je masz, ale w praktycznym wymiarze jej nie masz, bo jeśli zawiesi się internet, jeśli nie będzie blisko bankomatu, jeśli nic nie zrobisz, żeby je wyciągnąć, to ich po prostu nie masz. Więc jeżeli bym podszedł do Ciebie i powiedział czy pożycz dychę, bo mam, ale nie mam, bo bo mam w banku, nie, albo nie mam wolnych środków, to ty powiesz tak, chętnie bym ci pożyczył, ale mam tylko kartę. W związku z tym to może jakoś zapłacisz za mnie. Idziemy do y, terminala, ale w WDJ akurat nie działa ten terminal. Nie zadziałał. W związku z tym mamy, ja mam, on ma, ale nie mamy. Słuchajcie, dokładnie tak działa sprawa związana z Królestwem Bożym. My mamy, ale nie mamy, jeśli coś nie zrobimy. Dlatego Biblia mówi, zostaliśmy posadzeni, dlatego wejdźmy pełni ufności tam. Jesteśmy tam, dlatego wejdźmy pełni ufności. Innymi słowy tak, tu jest drzwi do banku, tam jest powiedziane, że tam mamy konto i tam mamy super konto, ale więc wejdźmy z ufnością do banku, że nam wypłacą. Tak jak ze spadkiem. Możesz dostać wielki spadek, miliony złotych, kto chce spadek w milionach dolarów. Dolarów. Niech będzie dolar? Jest. Tak? Podnoście ręce. Bóg to widzi. <śla> Bóg to widzi. Halleluja. Ale jeśli, jeśli nie podejmiesz działania, jeśli nie podejmiesz kroków związanych z tym, żeby go odebrać, to go nadal nie masz. I dokładnie tak się dzieje z Królestwem Bożym. Dlatego trzeba wejść w ten obszar. Jak wejść? zaangażować całą swoją duszę potrzeba. Jak wejść w Królestwo Boże? Jak wejść w tą rzeczywistość? Musimy zaangażować nasze myśli, nasze pragnienia i naszą wolę w pełni zanurzyć się w kulturze nieba, w kulturze Królestwa Bożego. Tego potrzebujemy. Zobaczcie, jak to wygląda, jak to Paweł nauczał. Liście do Kolosan jest napisane w trzecim rozdziale tak, 1 do 3. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Widzicie, wprawdzie duchowo, to znaczy realnie, zostaliśmy posadzeni na tronie, wraz z Chrystusem królujemy, to jeśli chodzi o nasz sposób myślenia, nadal potrzebujemy właściwego myślenia. I Biblia mówi o tym, co w górze myślcie, a nie o tym, co na ziemi. Czyli Bóg wie, dokładnie wie, że my mamy, nie jesteśmy zaangażowani w pełni w prawdę, która dotyczy naszego życia. Czyli my coś wiemy, ale nie do końca wiemy to, co wiemy. A jeżeli już wiemy do końca coś wiemy, to nie myślimy tak, jakbyśmy to mieli, tylko myślimy to tak, jakby to była idea, za którą poszliśmy, ale ona nigdy tak naprawdę nie zadziała, dopóki ten świat się nie skończy. Więc kiedy myślimy o Królestwie Bożym, myślimy raczej o złotych ulicach w niebie, zamiast o tym, co rzeczywiście w naszym życiu się dzieje dzisiaj. A Królestwo Boże przybliżyło się, na wyciągnięcie. innymi słowy Jezus mówi, głoście przybliżyło się Królestwo Boże. To nie znaczy, że ono się przybliżyło, ale jeszcze go nie ma, ono jest przybliżone, to znaczy zostało postawione koło Ciebie. Ty musisz w nie wejść, dlatego Jezus powiedział, gwałtownicy porywają Królestwo, czyli ktoś, kto naprawdę jest zdeterminowany wejdzie w ten obszar. Więc ja, ja nie mogę tylko czekać na rzeczy i ja potrzebuję w to wejść, bo ja już mam za mało czasu i ty masz za mało czasu, żeby czekać na coś więcej. Dlatego musimy po prostu wejść z ufnością na tą drogę i wdrzeć się w obszar Królestwa Bożego. Jak to zrobić? Zaangażować nasze myślenie. Nasze myślenie potrzebuje cały czas mieć... W, w swojej głowie zrozumienie, że należymy do Boga, ponieważ nasz duch jest już tam siedzi, a nasza dusza ciągle przylgnęła do różnych spraw związanych z ziemią, do różnych spraw związanych z tym, co jest dokoła nas. I dlatego tak poszukujemy, ciągle szukujemy rozwiązania w tym świecie, podczas gdy rozwiązanie jest w niebie. I ono jest realnie w niebie. Więc potrzebujemy poznać Królestwo Boże w całej okazałości. Co to znaczy? Słuchajcie, nauczcie się rozmyślać. Niektórzy potrafią rozmyślać o tym, jak zapłacić rachunki. Rozmyślać, czy będę, czy nie będę sam, czy nie będę, będę, czy nie będę sama. Rozmyślać, czy mi starczy do końca miesiąca. Rozmyślać, czy jestem wystarczająco zdrowy, żeby jeszcze trochę pożyć. Rozmyślać, czy mój mąż, czy moja żona mnie jeszcze kocha. Rozmyślać, czy moje dzieci o mnie w ogóle myślą, bo złapały 25 lat i gdzieś pouciekały. Rozmyślać, rozmyślać to my potrafimy, ale musimy się nauczyć rozmyślać, medytować jako osoba niepochodząca z tego świata. Czyli kiedy zaczynamy nasiąkać z Bogiem, kiedy stajemy w Jego obecności, potrzebujemy nasiąkać świadomością, że my stąd nie jesteśmy. W moim kraju, nie ma choroby. W moim kraju nie ma ubóstwa. W moim kraju nie ma lęku. W kraju, z którego ja pochodzę, jest radość, pokój i sprawiedliwość w Duchu Świętym. W kraju, z którego ja pochodzę, jest życie. Ja tam należę, ja do Niego należę. Dlatego potrzebuję zaangażować całą swoją duszę. Potrzebuję oderwać się od myśli, które są nieprawdziwe, od myśli, które próbują mnie zatrzymać w takim zwykłym wymiarze życia. Ja potrzebuję wedrzeć się w obszar Królestwa Bożego, we wszystkich dziedzinach. Potrzebuję wedrzeć się w obszar Królestwa Bożego w mojej relacji z Bogiem. Potrzebuję wedrzeć się w obszar Królestwa Bożego w mojej relacji z rodziną. Z z bliskimi, z żoną, z dziećmi. Potrzebuję wedrzeć się w obszar relacji z Królestwa Bożego w moich relacjach z ludźmi. Potrzebuję się wedrzeć w obszar Królestwa Bożego w moich finansach. Potrzebuję się wedrzeć w obszar Królestwa Bożego w moim zdrowiu fizycznym, psychicznym i w ogóle w moim poczuciu. Potrzebuję się wedrzeć w obszar Królestwa Bożego w moim relaksie, w mojej pracy, w mojej szkole, we wszystkim, co robię. Ja chcę widzieć Królestwo Boże. To jest możliwe. Kiedy Jan Chściciel zapytał się, czy to ten, na którego żeśmy mieli oczekiwać, to Jezus odpowiedział, Guści słyszą, niewidomi widzą. U Bogi jest dobra nowina. Zmarli, powstają. To jest Królestwo Boże, bo Królestwo Boże różni się od Królestwa tego świata, że Królestwo Boże jest nadprzyrodzone, podczas gdy Królestwo tego świata jest przyrodzone, jest zwyczajne, a życie w Bogu jest nadprzyrodzone. Czy jest jedna chociażby jedna rzecz dzisiaj, która ci się od razu rzuca w oczy i myśli sobie, że potrzebuje nadprzyrodzonego działania Boga tutaj? Jeżeli widzisz, że jest choć jedna rzecz, to znaczy, że potrzebujesz wedrzeć się w obszar Królestwa Bożego. Tam jest wszystko, co potrzebujemy do życia i pobożności. Tam jest wszystko, co potrzebujemy do życia. Biblia mówi, boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. I życie jeszcze jest na samym początku przed pobożnością, żeby się nikomu nie pomyliło. Innymi słowy, Bóg mówi, że jest wszystko. A jeszcze list do Efezjan, rozdział pierwszy mówi, błogosławiony ten, który, który błogosławieństwa niebios, żeśmy obdarowani zostali wszelkim błogosławieństwem niebios. Wszelkim błogosławieństwem niebios. Wszelkim błogosławieństwem niebios. To znaczy, innymi słowy, już tam nie stukaj i nie pukaj, bo już tu zostało dane, tam już nie ma nic dodania. Jest tylko coś do wzięcia. Amen. Jest tylko coś do wzięcia. Dlatego my potrzebujemy to wziąć. My potrzebujemy to wziąć, ponieważ Bóg chce przemienić nasz sposób myślenia. I powiem Ci, że możesz doświadczyć tej przemiany i stać się dzieckiem królestwa, a nie dzieckiem tego świata. Ilu chce zostać dzieckiem królestwa? Posłuchajcie, co, co Słowo Boże mówi. Drugi Koryntian 3,18 mówi tak. My wszyscy wtedy z odsłoniętym obliczem Oglądając jak w chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz. Zostajemy przemienieni w ten sam obraz. Jezus i my przemienieni w ten sam obraz. On pełen chwały i my przemienieni w pełen obraz. On chwały, chwały, my w ten sam obraz. Amen! Amen. <klucy> Patrząc w Jezusa, wpatrując się w Pana, to jest jedyne, je, jedyna możliwość, wpatrując się w Pana, nawet nie, nie należąc do wdj nie należąc do pdj nie należąc do gazetu, nie należąc do... jakikolwiek skrót sobie tam wrzuć. Wpatrując się w Pana. Możesz być na... w KK, wpatrując się w Pana. Będziesz przemieniany w ten sam obraz. Z chwały w chwałę. To znaczy, stań się jak On. Co to oznacza? To znaczy, że nie ma wymówki. A, to Jezus. Ilu z il, nas il, il, znacie to? Znacie to? A pamiętasz jak Jezus? A, to Jezus. Z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. I powiem wam, nie mowa jest o podobieństwie chodzącego Jezusa jako tego, który chodził po ziemi. Wzruszeni jesteśmy, jak wspaniale chodził po ziemi. Ale Biblia mówi, że jeżeli go znaliśmy jako tego, który chodził po ziemi, to już go więcej takiego nie znamy. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj znamy stałego Jezusa Chrystusa pełnego chwały. Amen. I zgadnijcie, wpatrując się w tego stałego, zostajemy przemienieni w tego ziemskiego. Nie. Z tego zmartwychwstałego, tego niebieskiego, bo jacy, jaki jest ten niebieski, tacy i ci niebiescy. Czyli tacy jak my, jak On. Jak on jest, jak je! Poplątał mi się werset trochę, ale wiecie, o co chodzi. Jacy niebiescy, tak i niebiescy. No. Czyli wszyscy jesteśmy niebiescy. Amen? W Jego chwałę. Więc wpatrując się, wpatrując się. Co to znaczy się wpatrując? Wpatrując się. Patrzyłeś kiedyś zakochany w kobietę? Jak patrzyłeś kiedyś zakochany w kobietę? Nie mogę nigdzie zawiesić oka, bo już żona uciekła. Ale dobra, jak wpatruje się w tę kobietę, to wiesz, ty czasem nic nie mówisz, ale tam wszystko płynie. Tam po prostu, gdybyś tylko mógł, ty już jesteś tam, ty już jesteś, ty już idziesz. To jest coś niewysłowionego, to nie da, że cześć, no cześć. Ojcze nasz, który z niebie, święć się imię Twoje. Przejdź królestwo, wieku, jak to długie, nie ułatwi, cześć. Ja wiem, że my mamy relację z Bogiem jak z sąsiadem, to ja wiem. Rano cześć, Wieczorem. o cześć. Cześć. Ale kiedy się wpatrujemy w Chrystusa, kiedy medytujemy i rozważamy, jaki On jest cudowny, jaki On jest niesamowity. Wpatrujemy się i mówimy, jaki On jest niesamowity, a za chwilę patrzymy w lustro i widzimy, że się jesteśmy niesamowici, jako On jest niesamowity. I nagle możesz powiedzieć do lustra, hej, jak cudownie mnie stworzyłeś. No dzisiaj to już przegiały. <grywa> Sam sobie zazdroszczę. Rozmyślając tak, potrzebujemy nauczyć się pielęgnować rzeczy w naszym życiu. Jakie pielęgnować rzeczy? Pozwólcie, że Wam powiem, jakie rzeczy potrzebujemy pielęgnować. Pierwsze głód Jego Słowa. Potrzebujemy pielęgnować nasz głód do Bożego Słowa. To znaczy, że potrzebujemy po prostu kochać Jego Słowo, szukać Jego Słowo codziennie, codziennie, codziennie. Wiecie, ja mam prawo to powiedzieć. Ja naprawdę mam prawo powiedzieć, że codziennie się da radę. Codziennie zaglądać do Słowa, codziennie rozważać Jego Słowo. Rano, wieczorem... W południe, w chwilę. Dlaczego? Dlatego, że jak poznajesz Jego słowo, to nagle widzisz, jak świat stoi zbudowany na Słowie. Że słowo podtrzymuje cały świat, bo cały czas i każda okoliczność, każda sytuacja to wyskakuje, jak werset. A to, a słowo może na ten temat mówi to, a to. I nagle czujesz, że jesteś już prowadzony, ponieważ nawet widzisz złą sytuację, a i werset wyskakuje, i już wiesz, że haha, idziesz tak, i tak, nie? ponieważ słowo do ciebie mówi. Słowo cały czas mówi, ale my potrzebujemy być głodni słowa. Ja ostatnio rozmyślałem, gdybym nie był pastorem, czyli jeździłbym tym Uberem, albo bym zatrudniony był w jakiejś firmie, no może IT to no, troszkę kosy, albo bym był to, co zawsze też lubię robić i co do dzisiaj robię, takim budowlańcem bym był. Czyli to nie 8 godzin pracy, tylko 12, prawda? I miałbym przyjść w niedzielę na nabożeństwo, aby podtrzymywać swoje chrześcijaństwo, a w ciągu tygodnia nie miałbym czasu na nic, to ja sobie tego nie wyobrażam. Nie można być chrześcijaninem w ten sposób. Znaczy może można, może ktoś tam potrafi, ale ja w życiu bym nie potrafił. I myślę sobie, wow, ciekawe, czy gdybym nie był pastorem, to bym miał taki głód słowa. No nie wiem, <laughs> naprawdę nie wiem, zastanawiam się nad tym i myślę sobie, że każdy, kto pracuje zawodowo, każdy, kto ma wiele tych rzeczy, jego praca nie jest związana z przygotowaniem się do nauczania, do studium biblijnego, do grupy, przygotowywania materiałów na grupy, każda praca, która nie jest związana z przygotowaniem kazania, każda praca, która nie jest związana z przygotowaniem do konferencji, to jeśli Ty dzisiaj płoniesz dla Boga, to ja mam, sorry, żebyście to widzieli, największy szacunek dla Was. Jesteście bohaterami wiary. Jeśli podtrzymujecie życie swoje z Bogiem, mając te wszystkie sprawy dotyczące tego świata, to przyjacielu, przyjaciółko, chcę Ci powiedzieć, jesteś wielki. I nie oskarżaj się. Ja bym tu chyba już nie przychodził, tak sobie myślę, nie wiem, może, może się mylę, może się degraduję, ale sobie myślę, jak, jak można podtrzymać życie chrześcijańskie przychodząc tylko w niedzielę w połowie uwielbienia na przykład. Nie dał rady bym, ale ponieważ ty każdego dnia po ośmiu, dziesięciu, dwunastu godzinnej pracy, kiedy wracasz do domu, a przecież tam jest rodzina, tam są dzieci, tam są, yy, nie wiem, garnki, tam są do odkurzenia rzeczy, tam są do zaplanowania sprawy. I ty znajdujesz przestrzeń na Boga. Ja wiem, że ja was okrzaniałem za tego Netflixa, że Netflix krócej trwa, że modlitwa pół godziny nad, krócej trwa niż serial w Netflixie, ale, ale dzisiaj chcę powiedzieć inną stronę medalu. To jest pełen szacunek dla was, jeśli wy znajdujecie czas dla Boga codziennie. I powiedz do sąsiada, naprawdę gratuluję ci, jeśli tak jest. A jeśli nie, to się nie przyznawaj. Ale w pewnym sensie musi, bo my tu nie jesteśmy od wczoraj. My tu jesteśmy lata, więc żeby być z Bogiem, to trzeba być zaangażowany w Bogu naprawdę mocno, żeby się w takim ogniu utrzymać. Sobie teraz myślę, bo widzę, świeci mi coś u niego, Andrzej. M, żeby nie lokować produktu. Że myślę, Przecież ty trzydzieści parę lat jesteś w ogniu dla duch Boga. A masz firmę, masz rzeczy, masz sprawy, masz tyle spraw na głowie, że, że czasami trzeba było powalczyć i zdrowotnie, ale ty jesteś w ogniu dla Pana. Twoja żona siedzi koło ciebie, która przecież jest lekarzem, poważnym lekarzem i sobie myślę, jak wy płoniecie dla Pana. I mogę powiedzieć, to tylko mieszkający w was Duch Święty i chcę go też uszanować. Dziękuję Bogu za was. z całego serca. Ale żebyście wiedzieli, że to jest tylko przykład, odrobina przekładu, która jest reprezentowana w całym tym Kościele. We wszystkich was. Więc kiedy usłyszeliście, kiedy im dziękowałem, chcę, żebyście wy przyjęli to podziękowanie, bo nie starczyłoby mi Książek na całym świecie, żeby spisać, jak fajnie jesteś. Głód Jego słowa. Dwa, pielęgnowanie intymności z Duchem Świętym. Potrzebujemy cały czas nasiąkać, przebywać. Ale też, trzy, oczekiwać Pana. Jeśli nasiąkasz, oczekuj. Oczekuj, że rzeczy się zaczną dziać. Oczekuj doświadczeń z Bogiem. Oczekuj, że On odpowie na twoją wiarę. Oczekuj, że On odpowie na twoje życie. I czwarta rzecz to jest wiara. Aktywuj swoją wiarę. Wstań rano i powiedz i ogłoś dzisiaj będzie dzień zwycięstwa. Dzisiaj będzie dzień odcinania biletów. Dzisiaj będzie dzień, w którym nie będę się zmagał z rzeczami, dlatego że one przychodzą, ponieważ Bóg jest wierny, a jeśli On jest wierny, a ja Jemu wierzę, wszystko jest OK. Amen. I piąta rzecz odnośnie pielęgnowania rzeczy, to jest dzisiaj, żeśmy to mieli, oddawanie czci Bogu i pokuta. Oddawanie czci Bogu i pokuta. Pokuta, to słuchajcie, to nie jest wieczne biczowanie się, ale pokuta to jest wieczne przypominanie sobie, że wszystko, co mam, należy do Niego. Wszystko, kim jestem, to jest On. Wszystko, kim co zrobiłem, to tak naprawdę On zrobił. We mnie i przeze mnie. Nic bym sam nie zrobił. Ja sam przed klasą, pod tablicą nie potrafiłem wyjąkać pół słowa. Ale Bóg przyszedł do mnie i mnie zmienił. Jeśli mnie zmienił, to i Ciebie zmieni i każdego zmieni. Amen. Amen. Dlaczego Bóg chce dać Ci objawienie Królestwa Bożego? Posłuchajcie, szybko wam powiem. Bo ma w tym upodobanie, abyśmy się zmieniali. Tylko moc Królestwa Bożego może nas zmienić. Po drugie, aby realizować swoje cele, które ma dla tego świata, ponieważ nie jesteśmy powołani tylko dla siebie, ale jesteśmy powołani zawsze dla kogoś. Jeśli my dzisiaj jesteśmy powołani w małym części Królestwa Bożego w Polsce, to znaczy, że zostaliśmy wybrani jako jedni z pierwszych, żeby przyprowadzić całą resztę do Boga. Po trzecie, Wskazać kierunek dla naszego życia, dać nam wizję, pokazać nam, co On chce, w jaki sposób mamy funkcjonować i żyć. Po czwarte, objawić nam nasze przeznaczenie, nasze prawdziwe powołanie, bo naszym przeznaczeniem jest Królestwo Boże. Po piąte, dać nam mądrość i zrozumienie Bożych spraw, abyśmy w nich y, funkcjonowali i działali. I po szóste, aby spowodować pokutę, uzdrowienie fizyczne i uzdrowienie emocjonalne w naszym życiu. I w końcu, aby również przekazać nam od czasu do czasu proroctwo, które Bóg chce nas pokierować i pokazać nam nasze przeznaczenie. Także moi drodzy, zapraszam was, skoro jesteś posadzony w niebie, skoro twój kraj jest stamtąd, skoro w twoim kraju nie ma choroby, nie ma cierpienia, nie ma ubóstwa, nie ma nieprzebaczenia, nie ma nienawiści, jest pokój, jest dobro, jest łaska, i widzisz, że ta świątynia jest otwarta i widzisz, że w niej stoi Twój Pan, to zapraszam Cię, wejdź wejść na tą drogę. Wejdź, zapraszam Cię. On Ciebie zaprasza, żebyś szedł ze swoim myśleniem, ze swoim życiem w obszar Królestwa Bożego. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda?